0: Então Salmo 71, versículo de número 5, título Esperança e Confiança, o salmista declarou assim ao Senhor, pois tu és a minha esperança Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade, repetindo, pois tu és a minha esperança Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade aleluia bom, em primeiro lugar o salmista deve ser alguém que sempre serviu ao Senhor sempre teve experiência com Deus, desde a mais tenra idade, ou alguém que foi convertido ali ainda, né? na sua, na sua mocidade como foi o meu caso, a minha conversão foi aos 18 anos de idade então desde a minha mocidade, a minha esperança, a minha confiança é o Senhor duas partes nesse versículo, a parte A então consagrada totalmente à esperança pois tu és a minha esperança Senhor Deus, repetindo pois tu és a minha esperança Senhor Deus não só leia, fale isso com Deus agora, Ele está aqui, fale com Ele Pois tu és a minha esperança, ó Senhor Deus Aleluia Eu gosto muito de um versículo que fala sobre esperança São muitos, né? são muitos versículos, muitos textos bíblicos A esperança é um grande tema bíblico Mas eu gosto muito deste versículo de Colossenses 1, 27 Onde Paulo declarou Cristo em vós, a esperança da glória Repetindo Cristo é em vós, a esperança da glória Nós estamos vendo esses dias né, nos, nos, nos jornais, nos noticiários né, Dizendo que as vacinas contra a Covid, elas são doses de esperança Bom, eles estão falando de uma esperança terrena De uma esperança de uma cura de uma doença, de uma imunização contra uma terrível doença que levou muitas vidas, mas esperança de quê? Esperança de voltar tudo como era antes, de voltar tudo à normalidade, de voltar tudo, todo mundo a fazer o que sempre fazia antes e continuar fazendo as mesmas coisas que faziam antes. Essa é uma esperança muito fraca, muito pobre, paupérrima, Tá? A esperança bíblica ela, ela se compõe juntamente com outras duas virtudes, das, daquelas que são chamadas as três principais virtudes da graça na obra da salvação de nossas vidas, que são a fé, a esperança e o amor. As três virtudes são citadas pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 13, onde ele fala principalmente do amor, e a maior dessas três é claro o, o amor, a fé, a esperança e o amor, três virtudes da graça na vida de todos os salvos, e em primeiro plano, essas três virtudes, a fé, a esperança e o amor, são em relação a Deus, em relação ao céu, em relação à eternidade, não em relação a tudo que existe na terra ou as coisas terrenas. A nossa esperança, esperança cristã, esperança bíblica, esperança evangélica, a nossa esperança não é em absolutamente nada na terra e em absolutamente ninguém na terra a nossa esperança não é em política e nem em políticos, a nossa esperança não é em economia, a nossa esperança não é em nenhuma coisa que venha melhorar aí a sociedade, nós temos profecias bíblicas claramente demonstrando para nós que a sociedade humana não vai melhorar, ela vai piorar o que acontece em meio à sociedade humana é o que o maior dos profetas profetizou, Jesus Cristo, é a multiplicação da iniquidade. Que esperança há para um mundo no qual a iniquidade se multiplica, o pecado se multiplica e por causa da multiplicação da iniquidade, o amor até o amor natural, não está falando do amor sobrenatural de Deus, até a afeição natural humana se esfria em todos os lugares, não há esperança para essa humanidade, essa humanidade ela está percorrendo o que Paulo chamou em Efésios 2,2, o curso, como o curso de um rio, o curso deste mundo, e esse curso vai desaguar, no estado eterno de condenação Não há esperança para a humanidade sem Deus A esperança cristã, volto a repetir, não é em nada Ah, tenho esperança que o Brasil vai melhorar Isso é esperança vã Tenho esperança que o mundo vai melhorar Desculpe, isso é esperança vã ah, A nossa esperança Porque esperança vem do verbo esperar é que Jesus venha nos buscar e nos levar para a glória, para a casa do Pai, na nossa esperança nós estamos esperando Jesus voltar, essa é a nossa esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória, Cristo habitando em nós nos dá esperança de que logo partiremos dessa realidade terrena, que Davi chamou de vale da sombra da morte, e estaremos para sempre com o Senhor, essa é a nossa esperança, que Paulo disse também em Romanos capítulo 8, esperança que se vê, não é esperança, porque o que alguém vê, como ainda o espera, nós que esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, aguardamos o Senhor, esperamos o Senhor, esperança cristã, esperança bíblica, esperança evangélica, a esperança espiritual que é virtude da graça para as nossas vidas, juntamente com a fé e o amor que Deus derrama em nossos corações, é esperança da glória em Cristo Jesus, é isso que nós esperamos, e deixando bem claro, para a humanidade pecadora, sem Deus, sem Cristo, simplesmente não existe esperança alguma, não há esperança, eles estão seguindo um curso para um lugar de eterno desespero, que é o contrário de esperança, a esperança é uma virtude exclusiva dos filhos de Deus, que na glória haverão de habitar juntamente com o Pai, com Jesus e o Espírito Santo. Essa é a esperança espiritual. Essa é a esperança bíblica. Essa é a esperança evangélica. Amém? Muito bem. E a parte B do versículo... 5 do Salmo 71 é confiança. Aonde o salmista declarou: "A minha confiança desde a minha mocidade". Repetindo: "A minha confiança desde a minha mocidade". Eu estou dizendo que o Senhor, né, o Senhor é a minha confiança desde a minha mocidade. Ou seja, enquanto eu espero no Senhor, essa esperança essa espera ela é com confiança, vamos jogar isso dentro de uma questão cronológica, esperança visa algo lá no futuro, a vinda do Senhor, a volta do Senhor, confiança é algo do presente, enquanto esperamos o que há de vir aí no futuro, no presente a nossa atitude é uma atitude de? Confiança Confiamos no Senhor E o que é a confiança? A confiança é um dos atributos Uma das qualidades da fé Então, esse versículo acaba falando de duas Duas aí das três virtudes da graça A fé, a esperança e o amor Não fala só do amor O amor está implícito Mas a fé está aí na Confiança Confiança é o um resultado da fé A fé traz para nós essa fé que é dom de Deus Não é a fé natural Nós temos sempre que fazer uma diferença entre a fé natural e a fé sobrenatural A fé natural todos, é a fé que todos os homens têm E cada um coloca essa fé naquilo que quiser mas essa fé não salva mesmo que alguém queira colocá-la em Deus mesmo que alguém queira colocá-la em Jesus Cristo essa fé não salva a fé que salva é a fé sobrenatural que o homem não tem ela por natureza ela vem de Deus é o que Paulo disse em Efésios 2,8 pela graça sois salvos mediante a fé e isto não vem de vós, é dom de Deus, dom de Deus, a fé é o único elemento que faz parte das duas listas descritas pelo apóstolo Paulo, uma em 1 Coríntios 12, os dons espirituais, entre os dons espirituais está lá o dom da fé e em Gálatas capítulo 5 versículos 22 e 23, as nove características do fruto do Espírito, dentre as nove características do fruto do Espírito na nossa Bíblia em português, a gente lê uma que é fidelidade, mas não foi isso que Paulo escreveu, Paulo escreveu em grego fé, fé fruto do Espírito, fé dom do Espírito essa fé sobrenatural é o Espírito Santo que nos presenteia com ela a partir do momento exato da nossa conversão nós recebemos o dom da fé e essa fé ela traz consigo várias características e uma das fortes características é a confiança confiança ah? o que é confiança? É, vamos usar uma palavra conhecida de todo mundo aí na sociedade né? antigamente tinha muito isso hoje já está um pouco superada essa questão quando você ia comprar alguma coisa um carro ou uma casa ou fazer um financiamento você precisava de um fiador Olha que a palavra fiador está dentro da palavra confiança. Fiança, fiador. Não, ah, você precisava de um fiador. Por que, que você precisava de um fiador? Porque a pessoa que estava vendendo para você tinha que vender para você baseado na total confiança de que ela irá receber o valor que você ficaria devendo para ela. Não. E na falta de você ter esse valor para pagar essa coisa que você está comprando Então você tinha uma pessoa que com certeza tinha bens suficientes para cobrir essa dívida tá? Então você precisava apresentar essa pessoa como um fiador E aí a pessoa que estava vendendo para você teria confiança de vender para você, porque com certeza ela iria receber porque naquele contrato estava lá a assinatura de um fiador que com certeza podia pagar, cobrir essa dívida que você estava fazendo eu usei este elemento como comparação para nós entendermos o seguinte que para nossa salvação Para que um dia estejamos na casa do Pai Quem recebe a fé Salvífica Passa a ter Uma certeza De salvação Uma convicção De salvação Porque o nosso fiador É o próprio Senhor Que é como Paulo disse em Efésios capítulo 2 ri em misericórdia E que nos deu também No capítulo 3 de Efésios Em Cristo Todos os tesouros Da riqueza Da sua glória Em Cristo Jesus Ou seja A fé nos leva A ter Plenitude De confiança No Senhor por exemplo Nós não confiamos em nós mesmos Para a nossa salvação Ninguém pode confiar em si mesmo Para a salvação Eu não serei salvo Por mim mesmo Depositando a confiança em mim mesmo É, Sou eu Eu é que estou fazendo tudo para a minha salvação E é pelo que eu estou fazendo Que eu serei salvo De jeito nenhum Paulo escreveu isso em Filipenses capítulo 3 nós não confiamos na carne e Jeremias disse maldito do homem que confia no homem isso significa confiar em si mesmo note que o mundo sem Deus prega muito autoconfiança você tem que ter fé em si mesmo confiar no seu taco confiar em você mesmo essa confiança é vã, como as esperanças do mundo são vãs, a verdadeira confiança bíblica é que o Senhor, o Senhor já nos salvou em Cristo Jesus, já tem escrito os nossos nomes no livro da vida do Cordeiro, que o Senhor já nos escolheu nele antes, da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante de seus olhos, que somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo nós temos plena confiança no Senhor nós mesmo no estado de salvação, podemos falhar porque mesmo salvos, continuamos sendo falhos, mas Ele não falhará, a plenitude do seu propósito, sempre se cumprirá na nossa vida, eu confio no Senhor, as nossas inclinações pecaminosas, para nós que somos filhos de Deus, elas não são para nos desanimar, e dizer assim, ah, acho que eu não tenho salvação Porque eu tenho essa inclinação Ou aquela inclinação pecaminosa Não, as inclinações Pecaminosas que permanecem na nossa alma Contra as quais nós temos Que lutar na obra da nossa Salvação Elas estão aí presentes e Deus permite Que elas permaneçam em nós Para nós entendermos Que a nossa salvação Não é pela confiança em nós mesmos Que a nossa salvação é pela Confiança total no Senhor. É Nele que nós confiamos. E eu coloquei aqui na carta aos Hebreus, capítulo 3, versículo 14, o que foi escrito aí sobre confiança. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Repetindo, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos, aleluia o que é salvação? é nos tornar parte de Cristo, é isso que fala esse versículo, nos temos tornado participantes de Cristo ou seja, em outras palavras, pela obra da salvação, isso é um grande mistério, nós nos tornamos parte de Cristo. Ou seja, nós somos incorporados a Cristo. E por isso, não é? a grande analogia bíblica da igreja como o corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, nós fomos colocados em uma única essência espiritual com Cristo Jesus e em Cristo Jesus nós temos plenitude de salvação, porque Romanos 8.1 nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus está difícil lutar contra o pecado? não desanime pelo contrário, se fortaleça cada vez mais, continue lutando contra o pecado sabendo que não é a sua luta que vai lhe dar vitória é a vitória que Jesus já teve sobre o pecado, que te dá salvação mas a sua perseverança até o fim demonstra que você está submisso ao Senhor que quando chegar o fim e a sua santificação não estiver completa, aquele que começou em você essa obra, ele vai completá-la. Aleluia. Nós confiamos que ele vai completar a nossa santificação, porque a salvação não é obra nossa, é obra exclusiva do Senhor. E é assim que nós mantemos a confiança. Manter a fé é manter a mesma confiança até o fim, a minha vida está nas mãos do Senhor, Ele é que é o meu Salvador, eu não sou salvo por mim mesmo, eu não sou salvo por nenhuma instituição religiosa, eu não sou salvo por igreja, eu sou a igreja salva em Cristo Jesus, Jesus é o meu Salvador, aleluia, diante disso oremos ao Senhor, fique de pé e interceda comigo agora, obrigado Senhor por tão grande salvação com a qual Tu já nos presenteaste em Cristo Jesus, e por causa de Jesus, ó oh Pai de Ti e do Espírito Santo, nós fomos dotados de plenitude de confiança Nós confiamos plenamente No Senhor A nossa esperança não é vã Porque a nossa confiança É real, é verdadeira É dom do Senhor em nossas vidas O dom da fé Obrigado por esse dom da fé Que distribuíste A cada um Dos teus verdadeiros filhos e filhas Para que permaneçam Sempre Sempre no caminho, na verdade e na vida, em nome de Cristo Jesus, como servos e servas do Senhor, nós apresentamos a Ti, todas as pessoas que estão enfermas, especialmente as pessoas enfermas com essa Covid Senhor, que elas sejam curadas agora em nome de Jesus, oramos de maneira particular pela nossa querida irmã Mirti Senhor, devolva a nós aqui Senhor completamente curada, para que ela cante conosco, ore conosco, participe dessas palavras, abençoa ela a vida e a vida também do Emanuel. Entregamos em Tua presença, Senhor, a vida da Ada, do Guilherme Continua agindo poderosamente na vida deles A Ada, Senhor, está em Tuas mãos É o Senhor, o Deus que lhe dá saúde plena em Cristo Jesus Oramos por todos, Senhor, que estão enfermos Clamando pela Tua misericórdia na vida de cada um deles Obrigado, Senhor, por esses últimos Quatro aniversariantes do mês de janeiro Senhor, eu que faço aniversário hoje, entrego a Ti a minha vida Tu sabe que eu pertenço a Ti para sempre, entrego a Ti a vida do Fabinho, derrama sobre ele Senhor a Tua bênção a Tua graça, sobre Anel Belaine e sua esposa, o Josué Felipe seu filhinho, abençoa essa casa abençoa essa família, plenamente com a Tua presença entrego a Ti a vida da irmã Terezinha, enche, Senhor, a irmã Terezinha com o Teu Espírito Santo, cura, Senhor, a vida dela de toda a enfermidade, dá saúde plena para ela no corpo, na alma, no interior, no exterior, fortaleça a vida da irmã Terezinha, ó Pai, em nome de Jesus. E oramos também pelo Arthur, Senhor, abençoa o Arthur da Lucilene e do Oscar, que ele continue crescendo na graça, no amor, no conhecimento do Senhor, diante dos seus pais, diante da sua família, especialmente diante do Senhor, entregamos a, a cada uma dessas vidas na tua presença, tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso dono, aleluia!